0: Cuando abrimos nuestra nevera, nos encontramos con todo tipo de frutas y verduras. Muchos de estos alimentos se los debemos a los musulmanes que los introdujeron en la península ibérica hace más de 10 siglos. En Al-Ándalus, la agronomía vivió una época dorada. Sus sabios lograron aclimatar árboles frutales y hortalizas llegados desde Oriente. E introdujeron un sistema de regadío que se sigue utilizando en todo el planeta. Aquí comienza un viaje a la península ibérica musulmana. Un viaje en el que veremos cómo la agricultura andalusí cambió el paisaje de España y Portugal para siempre.
1: Cuando los musulmanes llegaron a la península ibérica se encontraron un territorio dominado por una cultura visigoda que tenía un rico legado también eh, histórico a sus espaldas.
2: La península ibérica siempre había sido famosa desde tiempos romanos por ser un poco el granero de de Roma.
3: Cuando ellos llegan a la península ibérica, realmente la producción agrícola del mundo romano, del mundo visigodo, está basada fundamentalmente en la tríada mediterránea.
4: sobre Eh, cultivar el trigo, el olivo, la vid, se ve que es lo que se hacía en ese momento. No había otra cosa.
5: Cuando llega el mundo musulmán a la península, se encuentran ríos más caudalosos. Pensemos que vienen de Oriente Medio, vienen del Magreb, vienen del norte de África.
4: El Guadalquivir significa río grande. O Ellos sea, no habían
2: visto un río tan grande como ese. Los sistemas de regadío tienen una base romana, pero se expanden muchísimo más en la época andalusí.
6: Si hay tres palabras, que van a marcar la cultura agrícola de Al-Ándalus son diversidad, tradición e innovación.
0: Cuando los musulmanes entraron en la península ibérica, descubrieron que ante ellos se abría un territorio de enormes posibilidades para la agricultura. Los grandes ríos se unían a unos terrenos fértiles y a un clima benigno. Además, aquellos andalusíes contaban con sabios que supieron aplicar sus conocimientos a la agronomía.
2: El siglo XI es la época dorada de la agronomía andalusí, es cuando se escribe en la mayor parte de los tratados de agricultura al mundo árabe oriental y después al mundo andalusí. Se nutre básicamente de las fuentes agronómicas eh, greco-bizantinas.
3: Los tratados o las obras de los agrónomos andalusíes marcan un momento máximo en lo que es la diversidad de la producción agrícola del Ándalus.
2: La figura más eh, conocida dentro de la agronomía andalusí es el sevillano Ibn al-Awam.
3: Él describe justamente la segunda mitad del siglo XII y es un personaje cuyo libro de agricultura destaca por diferentes razones.
2: Ibn al es el encargado de eh, recopilar todo lo que en ese momento prácticamente se sabía sobre cuestiones agronómicas. Y también gracias a un periplo eh, que hizo extenso durante varios años fuera del Andaluz, pues gracias a él también se introdujeron muchísimas especies nuevas.
0: ¿Qué conocimiento sobre agronomía contenía el tratado de Iben Alahuam? ¿Qué repercusión tuvo en el desarrollo de la agricultura andalusí?
3: Su obra agricultura recoge todo lo que se refiere a las técnicas de agronomía en relación con la cantidad de agua que debe aplicarse sobre cada cultivo y todo lo que se refiere al mundo de los fertilizantes y de los abonos. También hablaba de diferentes tipos de agua y cómo esas
4: aguas son útiles para determinados cultivos o no son útiles para determinados cultivos.
7: Esto supone una novedad importante. Existen cuatro tipos de agua para regar. La de los pozos, que al ser muy fría no se aconseja para especies de invierno como las alcachofas o las berenjenas. Las de río, menos densas que las de pozo, pero excelentes para regar verduras con raíces comestibles. Las álobres y amargas son perfectas para la espinaca o la lechuga, pero la mejor para cualquier tipo de cultivo es la de lluvia, que nos llega en forma de regalo del misericordioso ala.
3: En definitiva, estos libros de agricultura de Alándalus suponen una de las mayores contribuciones que en el ámbito científico conservamos.
1: La publicación del Tratado de Agricultura de Inalaguán en el siglo XIX significó una revolución en la horticultura española.
0: Los conocimientos sobre agricultura que se recopilan en este tratado se basan también en la experiencia de los musulmanes que habitaban las secas tierras del norte de África o el sofocante desierto de Arabia. Para aquel pueblo, el agua era un regalo divino.
5: El Corán como referente escrito nos dice que el origen de la vida y de, de todo lo que conocemos proviene del agua. Entonces el agua se respetaba mucho, pero cuando el mundo musulmán llega a la península se encuentra una infraestructura hidráulica decadente.
8: Otra cosa interesante es que la agricultura de los romanos era una agricultura eh, básicamente de subsistencia, puesto que eh, no tenían grandes extensiones. Les costaba mucho llevar el agua hasta donde ellos querían. Por lo tanto, eran buenos técnicos a nivel de utilización de agua, pero no de sacar provecho a la cuestión agrícola. Entonces, el pueblo musulmán parten de lo que ya habían hecho los constructores romanos. De hecho, aprovechan las
3: norias hidráulicas que ya tenían. Las norias fluviales, que son esas grandes norias... ...que suben el agua de los ríos y que la depositan en las acequias... ...para el riego de los campos, de los jardines... ...o simplemente para el abastecimiento de agua... ...en grandes ciudades.
8: Las norias tienen eh, un tamaño diferente... ...según la cota de altitud a la que tienen que elevar el agua... ...entonces si hay que elevar a una cota de nueve metros... ...pues tiene que construirse dos metros más... ...por encima de de esos nueve
7: metros...
1: Noria vertical, fluvial, que deriva del, del nombre árabe Naura y al fin y al cabo, Naura se la ha vinculado con el, con el nombre de las genidoras eh, por el pr- ruido que producían estas norias al girar continuamente. Hay incluso una anécdota muy conocida de cómo la reina Isabel la Católica, en el Alcázar de Córdoba, decide desmontar en 1492 la gran noria de la Albolafía, en el Guadalquivir, precisamente por el ruido que hacía y porque no le, no le dejaba descansar.
0: Las norias hidráulicas regaban las huertas y los campos de cultivo andalusíes. Pero, ¿qué ocurría en los lugares donde carecían de estas vías fluviales? ¿Cómo lograban irrigar sus campos?
4: La verdadera invención de los árabes es la noria de sangre, que es la noria de tracción animal. Era utilizada por ello principalmente para sacar agua de pozo.
8: Elevaban mucha menos cantidad de agua que la noria, y normalmente sería para utilizarlo en jardines o pequeños huertos.
2: Entonces, eso da lugar a que sea un sistema minifundista, a que haya propietarios, pequeños propietarios, digamos, que se autoabastecen de su propia huerta.
3: El uso de todos estos sistemas lo que ha permitido realmente es la multiplicación de la producción agrícola del Ándalus.
6: En la época del Andalus se instaló lo que era la forma del regadío nos dieron un sistema de arterias, podemos llamarlo así, que son las acequias. Imaginémonos que eh, el cuerpo humano, que todas las venas de nuestro cuerpo reparten la sangre a todos los órganos. Pues las acequias es lo mismo, o sea, las acequias reparten el agua de un río, de un pantano, de un, de un pozo, a todos los campos y a todas las zonas de riego. O sea, nos ha transmitido una cultura como son eh, el saber llevar esa agua a los sitios, ahorrarla, almacenarla y darle un, un culto suficiente de, de, de cómo tenemos que utilizar esa agua.
0: Los andalucíes supieron cómo explotar un recurso tan esencial como es el agua. Se preocuparon de extraerla de los ríos, de canalizarla hasta sus cultivos y además llegaron a idear nuevos sistemas de regadío.
4: Aprovechando unas condiciones naturales en la bahía divisa, que es un terreno inundable, los andalucíes... Introdujeron un sistema de riego único en el mundo, que son las FACES, en la isla Divisa. Ese sistema es el riego subsuperficial, por unos canales eh, donde va el agua y el agua se filtra por las paredes hacia la parcela y llega a las raíces del cultivo. Este sistema tenía además una característica que, como la anchura de las parcelas es muy grande, a lo mejor desde los canales no llegaba agua suficiente a las plantas del medio. Entonces, te, le hacían una especie de perforaciones de tubos, que puede ser trozos de cal con cerámica, de tal manera que todas las plantas recibían el agua. Es un sistema que se ha mantenido mucho tiempo, lo cual quiere decir que la producción era beneficiosa.
0: Seis Faces fue una manera de regar los cultivos única en Europa, pero otro sistema de regadío, también utilizado por aquellos musulmanes, ha llegado hasta nosotros y en la actualidad, ...está permitiendo ahorrar millones de metros cúbicos de agua al año... ...en terrenos agrícolas de todo el planeta.
3: Si es verdad que resulta absolutamente imprescindible... ...el legado que Al-Ándalus nos dejó... ...de cara a lo que es la utilización del agua para riegos.
0: Entre los siglos XII y XIII... Un sabio andalusí dejó en sus escritos varios sistemas de irrigación que permitían regar las plantas de los cultivos ahorrando mucha agua.
3: Y Iben la era un personaje del sur de al que expone nuevos sistemas técnicos para el riego y para la distribución del agua. Incluso se conserva un eh, dibujo con el diseño de algunos de estos eh, sistemas. Lo más importante de agua es cómo regar y esa
4: técnica de cómo regar es algo que ahora mismo se está recomendando como un riego sostenible. ¿Qué decía él? Pues decía, por ejemplo, para regar, es preferible que usted le aplique el agua al pie de la planta para que no se pierda, efectivamente. Entonces, están los arcorques, digamos, pequeña superficie alrededor de un árbol donde el agua se quedaba estancada y justamente la tomaba la planta y no se perdía
0: los alcorques que utilizaba Iben Alawam en sus plantaciones se siguen aplicando hoy en día un sistema de canalización de aguas que aún continúa presente en muchas ciudades de la península ibérica
4: también efectivamente a Alawam lo consideran algunos como el introductor del río Polgoteo que es un sistema eh, que lo que hace es aprovechar mejor el agua o sea, pierde menos agua eso es sostenible
7: sobre estos vasos se cuelga otro mayor lleno de agua dulce con un agujero como el del ojo de una aguja y por esos orificios caerá el agua gota a gota este será el mejor medio para regar plantas con el favor de Alá.
9: el riego por goteo en la actualidad mantiene el espíritu digamos de cuando los musulmanes se les ocurrió meter una vasija cerca de la planta con el riego por goteo lo que establecemos es un sistema de riego denominado de alta frecuencia. Es decir, yo aplico menos cantidad de agua pero la aplico frecuentemente, por lo tanto tengo siempre agua a disposición de las raíces, que es localizar el agua allí donde la planta la necesita.
4: Como media se puede decir que eh, gasta por del orden de un 40% menos que en los sistemas de regadío como el riego por aspersión o el riego tradicional por superficie.
9: Entonces. En la actualidad, el sistema de riego más utilizado es el riego por goteo, porque ha demostrado ser el sistema de riego más eficiente.
0: Los musulmanes implantaron nuevos sistemas de riego en las tierras de labranza de la península ibérica. Lo que aún desconocemos es si llegaron a ser relevantes en la productividad de sus cosechas.
10: Los árabes introdujeron muchas especies que aquí no eran conocidas, y no solamente las introdujeron, sino que las pusieron en producción.
2: Cuando llegan los árabes, ellos traen la naranja, ojo, la naranja amarga, no la, no la dulce, que llegaría más tarde, pero sí la naranja amarga, el limón, la lima.
3: Estamos hablando, por ejemplo, de numerosas frutas de regadío, tipo el melocotón, la ciruela, los melones, por ejemplo. Nuestra sandía son una palabra de origen islámico.
2: Las selgas, como pueden ser, por ejemplo, las alcachofas. La
3: berenjena es muy famosa. Incluso conocemos poemas que algunos literatos al Andalus dedicaron a la berenjena.
2: O el azafrán, por ejemplo, que también se introduce en esta época y se habla de él tanto en cultivo de secano como regadío. Y
6: además cultivaron mucho la vid porque es un cultivo, una especie que debe ser reivindicada como protagonista de la agricultura andalusí
2: piensa, pero ¿cómo cultivaban tanta vicia? Ellos no bebían vino. ¿no? Eso es un tópico que hay que erradicar por completo, porque evidentemente en Al-Ándalus se consumía vino. Y no solamente en Al-Ándalus, sino en todo el imperio árabe islámico.
6: Introdujeron variedades que se cultivaron para muchos objetivos, no solamente para fruta fresca. Utilizaban el mosto, los arropes, hacían vinos, vinos Medicinales, ...incluso había otras formas de consumo de la vid interesantísimas... ...como es la pasa, la uva pasa.
2: Había lo que se llama hasta hoy en día los paseros... ...es decir, grandes explotaciones agrícolas... ...dedicadas exclusivamente a la uva pasa... ...y era objeto de exportación en al andaluz.
6: Todo un elenco de formas de consumo de la vid... ...que permitieron que fuera uno de los cultivos... ...más importantes de esa agricultura...
3: Todo este sistema de producción agrícola en realidad fue capaz de crear unos excedentes de producción. Es decir, sirvió para exportar buena parte de esos excedentes.
6: Estableciendo una intensa relación comercial a través del Mediterráneo, no solo con el norte de África, sino con el extremo oriental.
2: Por eso era una fuente de riqueza muy importante para la arca del Estado Andalucía
10: y eso es una herencia que arrastra y continúa hasta el día de hoy, donde seguimos siendo pues, una de las zonas más importantes en producción, en ese caso de cítricos, de Europa y del mundo. Antes éramos el huerto del Mediterráneo y ahora somos el huerto de Europa y e incluso a nivel mundial pues, tenemos una repercusión muy importante. Exportamos a más de 100 países en todo el mundo.
0: Los andalusíes encontraron una gran fuente de ingresos en la exportación de alimentos. Sus productos embarcaban con rumbo a numerosos puntos del Mediterráneo. Si ese género tenía que llegar lo más fresco posible, ¿qué sistemas de conservación de alimentos utilizaban hace más de mil años?
10: Los andalusíes se vieron la obligación de intentar conservar los productos más tiempo para poder exportarlos en viajes que podían llevar varias jornadas, incluso algunas semanas, y tenían que llegar a sus destinos en buenas condiciones.
0: Si la conservación de los alimentos era un factor fundamental para el comercio andalusí, ¿qué métodos utilizaban para alargar la vida de esos productos? ¿Alguno de ellos lo seguimos utilizando en la actualidad?
3: Uno de los componentes tecnológicos que mayor difusión alcanzó en Al-Ándalus y, sobre todo, que mayor huella ha dejado, ha sido la producción de cerámica vidriada. La cerámica vidriada tiene un beneficio enorme desde el punto de vista de la salud, es decir, el vidriado de la cerámica impide el contacto de esos alimentos y, sobre todo, cuando los alimentos están depositados en este tipo de contenedores, pues se conservan muchísimo mejor y más tiempo.
0: En la cerámica vidriada andalusí, se conservaban alimentos como las berenjenas típicas de Almagro. Gracias a este legado musulmán, esta localidad de Ciudad Real, todos los años produce más de 2 millones de toneladas de berenjenas. Además, los andalusíes implantaron una manera de preservar los alimentos con una base científica
6: que seguimos utilizando en el siglo XXI. Las técnicas pues eran, a veces, eh, pues bastante... Eh, sofisticadas. Eh, por ejemplo, Iber Basal, el, uno de los agrónomos toledano, autor de uno de los tratados más interesantes de, de agricultura, mmm, dice, si quieres preservar a tu silo, a tu lugar donde almacenas el cereal, de las plagas o de otros insectos, coloca piedras imantadas alrededor. De esa manera, pues las hormigas acaban huyendo de tu silo. ¿Por qué? Porque esos insectos tienen una capacidad de orientación una magnetorrecepción que si les colocas un imán al lado, pues les perturbas, se despistan. Ellos no conocían de esa base científica de la magnetorrecepción, pero sí hacían uso de ese conocimiento y recomendaban colocar piedras imantadas alrededor de los lugares en los que acumulaban o guardaban alimento.
0: La conservación de los alimentos contribuyó a aumentar la producción agrícola y también las exportaciones por el Mediterráneo. Además, aquellos musulmanes introdujeron nuevas frutas y verduras desconocidas en época romana y visigoda, destacando los cítricos, que ocuparon un lugar relevante en los cultivos andalusíes.
11: Fueron los musulmanes andalusíes los que introdujeron el limonero y la lima. Lo que ellos traen es el naranjo agrio. Y no era muy querido, porque
1: ¿para qué servía el naranjo agrio? Porque no se comía, era naranjo amargo y se podía usar en cocina para dar un poco de olor, pero no se comercializaba la fruta para, para la mesa.
11: Evidentemente, la zona de implantación era el sur y, y el este de la península. En la actualidad, en la península podemos encontrar cultivos en en zonas muy amplias, son zonas costeras, porque no hiela y eso es muy importante para los cítricos y también en las cuencas
10: fluviales de estas zonas. Y eso es una herencia que arrastra y continúa hasta el día de hoy, donde seguimos siendo una de las zonas más importantes en producción del mundo. Anualmente
11: en España se producen alrededor de 7 millones de toneladas de cítricos. Ocupa una superficie de algo más de 300.000 hectáreas y eso nos hace ser el sexto eh, productor mundial de cítricos.
0: Para hacernos una idea de la importancia de los cítricos en España, es importante señalar que la extensión de estos cultivos es muy superior a todo el territorio de Luxemburgo. Es evidente que la llegada de los musulmanes en el siglo VIII a la península ibérica se tradujo en una revolución que cambió la forma de cultivar las tierras y alimentarnos para siempre.
6: Entre el siglo X y el siglo XIV va a haber... Una evolución agrícola que se traduce en una mejora de las técnicas de cultivo, una mejora de las técnicas de riego.
2: Todos estos elementos hacen que se hable de una revolución verde o de una revolución agronómica andalusí. Ibn al-Awam es un personaje importante puesto que en su tratado de agricultura dice que hay que vivificar todas las tierras. No se deja en barbecho hacer posible la tierra, sino que se van rotando los cultivos para que siempre haya variedades distintas. Entonces, pues eso multiplica las posibilidades de la dieta andalusí, que no existe en otros puntos de la península en ese momento bajo dominio cristiano.
6: La palabra diversidad es una de las claves del paradigma del universo agrícola que permite la revolución andalusí. Esa diversidad permite una riqueza económica que se traduce en artesanía, en industria, pero con una capacidad de autosuficiencia que elimina la externodependencia. Esa externodependencia que lamentablemente ha llevado a veces a revoluciones agrícolas equivocadas que al final han acabado en hambrunas por un excesivo compromiso solamente con un cultivo. Eso no va a pasar en el andaluz.
0: El Tratado de Ibn al reunía casi todos los saberes en el campo de la agricultura, un escrito que volvió a tener muchísima relevancia en la España del siglo XIX. La agricultura andalusí también ha dejado una huella cultural muy profunda en nuestra lengua actual.
4: El riego a gran escala en la península ibérica se le debe a los árabes, y en consecuencia es algo nuevo, y por lo tanto las palabras que se utilizan ¿eh? la introducen a ellos y nosotros la hemos conservado. Aproximadamente el 30% de las palabras
12: de riego son de origen árabe. Por ejemplo, el fawara, las fuentes en las ciudades donde hay, pues todavía las llaman fawara. Viene del verbo afara y afuro que es hervir, como si estuviera el agua hirviendo, sube hacia arriba. Eh, o, por, por ejemplo, la palabra eh, al, albufera. La albufera viene al albojaira al que es el diminutivo de bajar, mar. Es decir, el mar pequeño, un mar pequeño. Eh, la palabra canal viene de la palabra canach, que significa eh, una caña, un objeto agujereado mm, por el medio. Entonces, eh, es, era la forma de la canalización del agua. Eh, lo mismo la palabra ramla. La ramla es el lugar donde pasa el agua y lleva la, 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 la arena, porque raml es arena, ¿no? entonces donde se acumula la, la arena se llama rambla. En fin, hay una gran cantidad de nombres, de términos, que hasta el día de hoy realmente forman parte de este, de este legado andalusí. Nuestra lengua y agricultura
0: se nutren de las novedades que trajeron los musulmanes desde el norte de África y Oriente Próximo. Con ellos llegaron frutas y verduras de países lejanos, de climas y terrenos diferentes ellos andalusíes consiguieron aclimatar esas plantas a la península ibérica. ¿Pero cómo lo hicieron? ¿Les costó mucho tiempo cosechar espinacas, naranjas o limones en estas nuevas tierras?
5: Esta riqueza de la agronomía que introducen los musulmanes, pues esa no se genera en dos días. Si, por ejemplo, se llegó en el 711, hay que esperar por lo menos al siglo IX, al siglo X, para que haya esplendor y ese enriquecimiento económico en todos los aspectos. Por tanto, en ese proceso de desarrollo tuvo que pasar por lo menos en tres o cuatro generaciones, seguramente.
0: Estos conocimientos que pasaban de agricultor a agricultor en Al-Ándalus, los recogió el sabio Iben al en sus escritos. Este sevillano supo cómo recopilar en un tratado la herencia del mundo antiguo, En las innovaciones agrícolas posteriores.
4: En Alaguan habla de unas 400 especies cultivadas... ...en esa época, en tanto que otro agrónomo... ...de Andalucía, romano, habla de 150 especies.
5: Entonces, claro, yo puedo traer de Oriente una una planta... ...pero claro, hay que adaptarla a las nuevas necesidades... ...del sustrato, del terreno, del clima, de la vegetación... Entonces ahí tuvo que haber una domesticación y una adaptación que eso se ocurre después de varias generaciones puesta en producción.
13: En el Tratado de Alagüam se pone en evidencia la importancia de la experimentación, la importancia también de la transmisión de conocimiento.
4: El libro de Alagüam es un tratado completo de agricultura. Entonces, por ejemplo, el libro tiene cuestiones de trasplante injerto. El libro que es un tratado muy importante de esa técnica. De hecho, es verdad, él tenía su propia finca de Sevilla, donde ensayaba y, y comprobaba esta, estas cuestiones.
7: Mucho se ha hablado sobre intercalar las higueras entre los viñedos, como sucede en otros países que rezan a nuestro dios Alá. Pero las tierras y el clima del andalus son muy diferentes. Aquí no queda más remedio que sembrar este frutal fuera de las viñas, por el bien de ambas plantas.
0: Iben al experimentaba en sus tierras con las especies que llegaban de oriente o del norte de África. Esta hacienda se sumaba a otros terrenos de cultivo, donde también se buscaba la aclimatación de estas nuevas plantas.
3: En Alándalus había muchos jardines botánicos donde se probaba la aclimatación ¿no? de, la, de las especies y tal. Esto es muy conocido en Toledo y en Sevilla.
6: Los jardines en al fueron una pieza excepcional. La jardinería andalusí nace en Al-Ándalus, probablemente inspirada en modelos orientales como el egipcio como el persa, pero aprovechando también la tradición ibérica, especialmente la romana.
1: De Al-Ándalus hay cinco jardines que han llegado hasta nosotros permanentemente vivos. Quizá el patio de la acequia sea el jardín palaciego más antiguo del mundo. Estamos hablando de un jardín que tal y como lo conocemos, existe desde cerca de 800
3: años. Es una cosa excepcional. Y entonces esto estaba en las cortes de los monarcas, ¿no? sobre todo a partir de la época taifa. ...y ellos tenían sus jardines botánicos... ...y esto era, bueno, como las investigaciones... ...estas que irían hacer los agrónomos... ...pues esto mismo lo hacían los en ...los jardines botánicos.
0: Los andalusíes lograron adaptar muchas de las plantas... ...que llegaban de regiones con un clima muy diferente... ...al que tenemos en la península ibérica. Esta inquietud por mejorar y ampliar los cultivos... ...sigue siendo el objetivo primordial... ...de los agrónomos del siglo XXI.
14: El interés de los andalusíes por la adaptación de las nuevas especies sigue vigente, pero además se busca cada vez más innovación en lo que son los cultivos. Buscamos unas características ligeramente distintas, o en algunos casos muy distintas, a lo que ellos estaban buscando. Por ejemplo, las variedades que se sacan al mercado actualmente son muchísimo más productivas, es decir, sacamos más kilos por planta, tienen un mejor sabor, tienen un mejor comportamiento post cosecha, porque han sido las características que se han ido mejorando eh, en los últimos años. Y además las herramientas y el cómo se hace pues han cambiado mucho, porque ahora tenemos un conocimiento muchísimo más profundo de cómo es la biología de las especies, por tanto la combinación favorece que se pueda realizar un estudio mucho más rápido en el tiempo y con una mayor precisión que la que tenían los andaluces.
0: Si sí, los andalucíes experimentaban con las plantas en los jardines botánicos, ¿dónde lo hacen los ingenieros agrónomos en la actualidad?
14: La metodología para poder desarrollar estas nuevas variedades es diversa. Por ejemplo, se puede hacer una mejora mediante cultivo in vitro. Entonces, primero esterilizamos lo que es el explante de material vegetal y lo ponemos a cultivar. A continuación, ese explante lo llevamos a una cabina de cultivo, de germinación, en este caso lo que queremos es producir una planta entera a partir de estos esplantes. Que cuando ya tienen cierto tamaño, ya la volvemos a pasar lo que es al campo y, y crece.
0: El paso del jardín botánico a los campos de cultivo en tiempos de Al-Ándalus no siempre era garantía de éxito. ¿Tienen este problema los agrónomos actuales? ¿De qué manera se pueden comprobar que estos árboles frutales nacidos en el laboratorio poseen las características deseadas?
14: Ahora vamos a cortar una muestra de hoja para a continuación hacer la extracción de ADN. El procedimiento es bastante simple, se sumerge con nitrógeno para congelar rápidamente la muestra de manera que al final nos quedamos lo que es la molécula de ADN. Una vez extraído el ADN, lo dejamos caer y a medir. Este trabajo es importante porque permite identificar la característica que nos interesaba, es decir, características de sabor fundamentalmente más productivas y además más saludables y queremos ver si esta plantita la ha heredado o no y dejamos de invertir espacio, abono, agua y, y recursos en aquellas que no lo contienen. Los andalucíes fueron pioneros en introducir nuevos cultivos. Ese espíritu de, de innovación y de introducir, de sacar y ofrecer al mercado eh, productos nuevos creo que sigue vigente en, en la sociedad actual.
0: Algunos de los jardines de Al-Ándalus funcionaron como los laboratorios agronómicos actuales. Por allí pasaron muchos de los cítricos y hortalizas que conocemos hoy en día. ¿Ocurrió lo mismo con las plantas ornamentales? ¿Experimentaron con flores o solo se preocuparon por el cultivo
6: agrícola? Mucho antes de que los eh, Países Bajos descubriera el tulipán, pues ya lo conocieron en Al-Ándalus porque Burjair. Habla de una flor de un color amarillo metida dentro de, un, de otra flor de color naranja. Toda la descripción coincide con la primera que se conocía de Charles Leclus, eh, holandés del siglo XVII, que en su jardín botánico pues, parece que cultivó por vez primera el tulipán. Es decir, que probablemente eh, el holandés hay sospecha de que conoció el texto de Abul Jair y que copió la descripción sobre el tulipán.
0: Las especies que los sabios andalusíes conseguían adaptar a la península ibérica se plantaban en grandes extensiones de terreno y al mismo tiempo en zonas agrícolas enclavadas dentro de las grandes urbes. ¿Cómo eran aquellos espacios verdes? ¿Qué papel desempeñaban en las ciudades de Al-Ándalus?
3: .en Al Al-Ándalus existieron grandes huertas periurbanas que conocemos con el nombre de Almunias.
4: El caso de las Almunias se desarrolla fundamentalmente para recreo y explotación agraria también, las dos cosas.
3: Almunias son muy conocidas las que existieron alrededor de Córdoba, fundamentalmente en toda la falda de la sierra, todos los terrenos que se extienden en la vega del Guadalquivir hacia occidente, pero también en el entorno de la ciudad de Sevilla, o las que existieron en Toledo, y por lo tanto esas almunias fueron al mismo tiempo unidades de explotación agrícola, donde pudo ampliarse el cinturón verde de la ciudad de Andalucía, pero fueron también fincas de residencia, de estancia de la aristocracia andalusí, fincas que, en muchos casos, heredaron los aristócratas castellanos, cristianos, después de la conquista de la, de la península ibérica.
0: Las almúnias unían naturaleza y urbe en un mismo espacio. Sus cosechas ayudaban a alimentar a parte de la población de Toledo, Córdoba o Sevilla. Las huertas y los cultivos dentro de las grandes ciudades siguen aún vigentes. Un ejemplo es Madrid donde existen más de 50 huertos urbanos. Si estos cultivos hoy en día se nutren del agua, de las canalizaciones de las grandes ciudades, ¿cómo lo hacían
4: en Alándalus? A la Wanda una serie de técnicas y una serie de recomendaciones sobre dónde podía localizar agua subterránea para regar. Entonces pues efectivamente decía determinado tipo de vegetación indican que efectivamente puede haber agua relativamente próxima
6: a la superficie. Por ejemplo, dice que donde hay esparto se puede dar agua. Y además hay ciertos insectos que a lo mejor son indicadores de que puede haber agua, como pueden ser hormigas. Y después también daba orientaciones al agua de
4: cómo hacer esos pozos, cuándo hacer esos pozos. O sea, que un pozo hay que hacerlo en agosto, que es cuando no hay agua. Porque si tú haces un pozo, cuando hay agua, pues te la encuentras y cuando llega agosto ya no hay agua.
0: En las zonas alejadas de los grandes ríos, el agua tomaba una importancia aún mayor. Con la proliferación de huertas o campos de cultivo, es fácil imaginar las disputas que pudieran surgir entre los campesinos por el reparto de este preciado recurso.
5: El uso del agua en lo que es la agricultura tiene muy en cuenta las normas de, del Corán. Entonces, el agua que tú no vayas a consumir porque te sobre, no la... Pueden malgastar si no tienes que cederla. Entonces se crean constituciones jurídicas de gestión del agua por los conflictos. Había una figura
4: jurídica que era justamente
5: el, el delegado
4: del Estado, de quien fuera, para controlar ese agua que le llegaba a las comunidades de regantes. Pero después, las comunidades de regantes se autorregulan, tienen sus propios reglamentos, sus propias normas,
5: sus propios jurados de riego. Existen algunas instituciones que han llegado a nuestros tiempos. Tenemos, por ejemplo, el Tribunal de Aguas de Valencia, donde existen una serie de normas que vienen de tiempos del Ándalo.
4: El Tribunal de Aguas de Valencia es un jurado de riego de una comunidad, que en este caso es una comunidad muy grande, porque comprende las ocho acequias del Júcar.
15: El tribunal empieza a estar documentado a partir del 960, durante la época del califato de Córdoba, y desde entonces pues, ha ido evolucionando hasta nuestros días nos reunimos pues, todos los jueves del año aquí en la Plaza de la Virgen, en la Puerta de los Apóstoles de, del Miguelete. El aguacil empieza a nombrar las acequias de arriba hacia abajo y de la margen derecha y después a la izquierda. Y si hay algún denunciado, entonces se le pregunta al denunciante. Y entonces dictan una sentencia y lo que se haya acordado allí es lo que tiene que cumplir el, el
0: denunciado. Estos tribunales llevan siglos dirimiendo las disputas por las aguas que riegan en las huertas. Pero el agricultor también podía enfrentarse a otro problema de difícil solución. Las plagas. En la actualidad sabemos que un ataque masivo de insectos supone la pérdida de cosechas y cultivos. Pero ¿cómo hacían frente los campesinos de Al-Ándalus a este problema? ¿Lograron sus agrónomos frenar aquellas devastadoras plagas?
13: En el libro de Alahuam se citan plagas como eh, gusanos, también habla de langostas, de, de escarabajos. A nivel de, de soluciones y, y remedios, eh, naturalmente utilizaban muchos estiércoles, cenizas, leche de oveja, vinagre o arrope de, de dátiles. Es decir, principalmente eran productos y sustancias naturales.
7: Para ahuyentar los ratones que merodean los cultivos, presento esta solución con el favor de Alá. Llénese de paja la entrada de la ratonera y échese sobre ella algún pez ya podrido. Una vez bien tapada la puerta del escondrijo, se prende fuego y se sopla. De la paja y el pez huirán
13: los ratones. Ese pescado eh, contiene sustancias, determinados bioactivos, que mediante el calor, al prender la paja se activan y suponía que sobre ese roedor tenía un efecto repelente y era una solución local de aquella época.
2: El capítulo dedicado a estiércoles es increíble porque aprovechan todo, desde pajas, cenizas, excrementos, no solamente de animales, sino excrementos humanos, orina humana.
13: También habla de sangre, incluso humana, que es una fuente también nutritiva porque al final se combina o se junta la parte de nutrición con la parte de protección del cultivo. Un cultivo bien nutrido se defiende mejor ante el ataque de esas plagas y y enfermedades y eso en el el tratado de Alaguan es destacable.
0: Los fertilizantes y pesticidas de la antigua al andalus se realizaban únicamente con productos naturales. Pero ¿hasta qué punto hemos seguido con su tradición? ¿Qué sustancias utilizamos en la actualidad para fumigar los cultivos?
13: Las similitudes entre los biofertilizantes y biopesticidas que se empleaban en Al-Ándalus hace ocho siglos y los que se emplean actualmente, sobre todo radican en el empleo de sustancias de origen natural. Lo que ha evolucionado y cambiado muchísimo es el conocimiento que actualmente tenemos sobre ello. Por ejemplo, Este biofertilizante a base de microorganismos probióticos está altamente concentrado. Contiene por mililitro más bacterias que población humana en todo el planeta. Con dos litros de este producto podemos biofertilizar cerca de una hectárea, lo cual equivaldría a emplear 10.000 kilos de un estiércol que se utilizaba en el Al-Andalus hace ocho siglos, lo cual nos da una idea de la dimensión de este tipo de, de productos.
0: Los fertilizantes pudieron ayudar a la mejora de la producción de las tierras andalusíes y a la vez contribuir al cambio de la forma de alimentarse de los habitantes de la península ibérica de la época.
9: En la España no andalusí se consumían muchas harinas cocinadas con algún tipo de verduras y hortalizas tipo coliflor, col, berzas, y nada más. La verdad es que la dieta musulmana introdujo cambios revolucionarios a base de, de alimentos de mucha calidad. Por ejemplo, ellos introdujeron pues, desde el azafrán, el perejil, el comino, el cilantro, el jengibre... Y todos esos condimentos no son solo para dar buen sabor a las comidas, es que tienen una cantidad de lo que hoy llamamos fitoquímicos, que son elementos que protegen y que ayudan a la vida celular, el metabolismo, que alargan la vida, que son antioxidantes, aunque no sean propiamente vitaminas. Entonces, los médicos andalucíes tenían muy en cuenta la dieta. De hecho, ellos incorporan el concepto clásico, clásico quiere decir griego, de dieta como eh, manera de vivir para prevenir enfermedades y para curarlas.
0: La abundancia de frutas y verduras en Al-Ándalus se produjo por el incremento de la productividad agraria bajo el dominio musulmán. Si los agricultores andalusíes convirtieron tierras baldías en zonas de cultivo, ¿hasta qué punto ayudaron a modificar los campos de la actual España y Portugal?
15: En la península ibérica, el gran cambio de paisaje es la introducción y generalización de los sistemas de regadillo en zonas donde hasta el momento no se utilizaban. Por ejemplo, la zona de Guadix, en la provincia de Granada, donde el paisaje de secano, con cierta densidad de población romana, cambia a la ligada de las poblaciones árabes de y la introducción de regadillo de forma sistemática en los fondos de, de valle creando un paisaje similar a los oasis. Otro ejemplo muy significativo sería uh, Elche. Lo que había en la, en la zona de Elche pues probablemente unas, uh, un paisaje de cultivos de secanos. Entonces construyen su palmeral en la provincia de Alicante, uh, donde se recrea un sistema de oasis, esta vez ya muy típicamente árabe. Y un tercer ejemplo sería la vertiente sur de la Sierra Nevada, las Alpujaras, donde el agua abundaba y la, la llegada de las nuevas poblaciones eh, hace que se crean grandes sistemas de regadío y los núcleos de población, como pequeños caseríos de pocas casas asociadas a, a estos eh, parcelarios, ha creado un paisaje nuevo, muy típico. La gente en la va a ver esto hoy en día, sin saber que este paisaje es de
0: creación andalusí. La agricultura que los andalusíes implantaron en la península ibérica fue la responsable de los cambios en el paisaje en muchos puntos de España y Portugal, un sistema agronómico en el que tuvo una especial relevancia el Tratado de Iben Nalawam.
6: Con respecto al... Al Tratado de Ibn Lawan, el marqués de Campomanes eh, eh, sugiere que se utilice para su traducción. Estoy hablando de finales del, del siglo XVIII.
2: Campomanes quería dar un impulso a la agricultura hispana y, y claro, se dieron cuenta en ese momento de que no había teoría agronómica. Y en pleno siglo XVIII pues, tuvieron que volver sus ojos ...a la agricultura andalusí...
1: El Tratado de Agricultura de Ibn ...significó una revolución en la agricultura española. Se
4: incorporan unas prácticas... ...que se hacían realmente en Al-Andalus... ...y que curiosamente supone... ...un avance realmente extraordinario.
1: Si uno busca todos los tratados... ...de horticultura, de jardinería... ...que se publican en España en el siglo XIX... ...sistemáticamente citan a Ibn Al-Aguan. Actualmente, tener acceso a esos
13: tratados, tipo el de Alaguá... ...nos permite poner en evidencia la, la importancia de guardar ese conocimiento... ...y de transmitir ese conocimiento de una generación a otra sin que se pierda.
0: La industria agrícola de la península ibérica sería muy diferente... ...sin los conocimientos y nuevos cultivos que hemos heredado de aquellos andalusíes... Gracias a ellos, los cítricos son una realidad en el levante español, como también las espinacas, berenjenas, sandías y melones que se comenzaron a sembrar bajo la dominación musulmana. Los sabios de Al-Ándalus sabían cómo buscar aguas subterráneas y llegaron a la conclusión de que una de las maneras más eficientes de regar los cultivos era por goteo. Este extraordinario legado agrícola es comparable con los conocimientos que hemos heredado de otros campos de la ciencia. Las primeras operaciones de cataratas en la península ibérica las realizaron médicos andalusíes y la pólvora desembarca en Europa de la mano de aquellos musulmanes. Una herencia que seguiremos descubriendo en Al-Andalus, el legado.